0: Merhaba ben İnanç, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün bir önceki bölümde başladığımız Ömer'in e-postası üzerinden Ömer'in fikrini değerlendirmeye devam edeceğiz. Daha önce Harvard girişimcilik programındaki girişimciden bahsetmiştim bir önceki bölümde. John Osher adı, onu bularak bölüme başlayayım istedim. John Osher enteresan birisi işte üniversiteye başladığı dönemde üniversiteye gittiği şehirde çok fazla küpe kullanılmadığını fark ediyor ama kendi gittiği şehirde yani kendi oraya geldiği şehirde kendi yaşayıp da kendi yaşadığı daha önce yaşadığı üniversiteye gelmeden önce yaşadığı şehirde çok moda olan bu küpelerin Orada olmadığını görünce, mesela üniversitenin hemen civarında bir yer açarak bunu bir fırsata dönüştürmüştü. Bu bir startup fikri değil, değildi, tabi daha çok bir e, girişimcilik olarak görülebilir. Çünkü ölçeklendirilebilecek bir fikir değil. Sonra çocuk yetiştirirken ya bu çocuğun sürekli çingirani düşüyor ve vermem gerekiyor, sürekli başında durmam gerekiyor, tepesinde şöyle bir şeyler dursa da bu çingiraklar sürekli düşmese, sallansa, oynasa rahat ederek diyor ve bunu bir fırsata dönüştürüyordu. Sonra da Perakende'de bir iş yapıyordu. Perakende benim çok ilgimi çeken bir alan. Bir gün işte bu şeyleri dolaşırken, diş macunları, diş fırçalarını falan dolaşırken bir bakıyor ya aşırı pahalı böyle pilli elektrikli bir takım fırçalar var ya da doğrudan manuel fırçalar var. Niye arada bir model olmasın ki diyor. Yani hem bu kadar pahalı olmayan hem de manuelden biraz daha otomatiğe yakın olan bir ara model olmasın diyor. Niye olmasın ki diyor. Ve spin brush'ı. Tasarlamaya başlıyor Çok enteresan ve ilham verici bir vakaydı o gerçekten Çünkü şu benim ilgimi çekiyor açıkçası Berraklaşmak kolay bir şey değil Yani insan bir fikirle boğuşmaya başladığında Kafası çok karışmaya başlayabiliyor Bir takım fikirlerden bir takım kavramlardan yararlanmaya çalışıyoruz Bu sefer de bizimle alakalı ve alakasız bir sürü şeyle karşılaşıyoruz Onların içerisinden bizimle alakalı olanları süzmek biraz zor olabiliyor Neresinden baksanız zor bir şey onun için berraklaştırıcı çok basit ve böyle çok kolay akla gelmeyen bir takım fikirler çok hoşuma gidiyor. Onlardan birisi şuydu. O şırh şunu fark ediyor. Ben bu diş fırçasını üretebilirim tabii. Ee, bir şekilde Çin'de bir üreticiyle hatta ortaklık kuruyor. Arge faaliyetleri falan ürünü geliştiriyor. Ama rafa koymak o kadar kolay değil diyor. Ve bir yıldız satışçı dağıtımcı aramaya başlıyor. Bakın çok basit gerçekten çok basit ve çok yüksek bir kaldıraç gücü var. Bu işi öğrenmek yerine bu işin hayata geçmesi için en büyük bariyer nedir? Bunun rafa girmesi, rafta durması. O zaman diyor ben yıldız bir satışçı ve dağıtımcı ile anlaşırım. Ona gerekli yüksek maaşı veririm. Gerekirse pay veririm, üründen komisyon veririm, bir şey veririm. Ve raflara bunu koyarım diyor ve zaten bunu da yapıyor. Bir tane yetenek avcısı buluyor. Bu yetenek avcısı vasıtasıyla. Kendi ürününü raflara koyuyor. Sonra da e, Spinbrush zaten satın alınıyor galiba. Bir tane büyük PG olabilir emin değilim. Oral-B mi? Oral-B markasının altına mı giriyordu? Neyse çok önemli değil zaten. İlham verici bir figür. Tek figür bu değil tabii ki. Yani bin bir türlü insan modeli, yaşam modeli, girişim modeli, startup modeli olabilir. Bir sürü insandan kendinize İlham çıkarabilirsiniz. Hepimiz öyle yapabiliriz. Ya da hayatımızın bazı dönemlerinde bazı figürler bize daha ilham verici olur. Bana mesela John Osher niye ilham verici oldu? Çünkü ben de çocuk yetiştiriyorum. John Osher gibi ve büyük bir boğuşmacanın içerisindeyim. Keyifli bir boğuşmaca tabii. Bu arada Ediz efsane gidiyor. <gülüyor> Ediz'e selam. E-postalarında Ediz'e selam gönderenler oluyor. Ediz'i bayağı böyle sizin hayatınıza da bir şekilde sokmuş oldum anladığım kadarıyla. Ediz'in de selamları var o halde size. Şöyle Enteresan bir hale dönüştü. 2,5 yaştan itibaren işler zorlaşmaya başladı. Daha önce de söyledim. Biraz onu işte ikna etmek gerekiyor. Ama şunu da fark ediyorum. Eğer doğru yolu bulursanız, doğru ilkeyle hareket ederseniz başta çok zor gibi gözüken bir sürü şey çok kolaylaşıyor. İki tane şey benim çok işime yarıyor. Bir, beklentilerimi yönetmek. Mesela Ediz'le ile birlikte dışarı çıkacaksan Yarım saat önceden bir saat önceden belki hazırlanmaya başlaman lazım. Ediz'den 15 dakika içerisinde bir a, şey gibi asker gibi çakı gibi hazırlanıp karşında hazır olduğu dikilmesini beklememen lazım. Ediz bir şekilde eğlenerek oynayarak ve senin eğer beklentini yönetmezsen sinirini bozarak bin bir türlü şey yapar. Ayakkabısını çıkarır birini çıkarır ayakkabısız çıkacağım diyor mesela dışarı. Dışarı ayakkabısı çıkacakmış Bir keresinde şöyle bir şey oldu Ben böyle apar topar çıkmamız gerekti Onu hazırladım dışarı işte koydum Kendi malzemelerimi Çantamı falan aldım kapıyı kilitliyorum Sonra bir baktım baba dedi Ben böyle mi gidiyorum dedi Niye? Ne var ki yani gibisinden bir baktım yani. Niye böyle gitmeyesin ki Ne var beğenmedim mi kıyafetlerini gibi bir baktım Çorapla duruyor çocuk Ayakkabı bile giydirmemişim Yok yok dedim hemen bir ayakkabı alalım <gülüyor> Onu da giydirelim sana dedim Beni de öyle uyarmıştı on diyecektim Şimdi beklentileri nasıl yönetiyoruz Bazı şeyleri Bazı şeylerin bizim isteme, istediğimiz gibi olmayacağını Ve bunun da gayet normal ve doğal olduğunu kabul ederek Yani çocuk Keşfeden Oynayan Merak eden Ve davranışlarının kendince bir açıklaması olan bir varlık Ve bizimle de alakası yok Biz onu bizim gibi hale getirmeye uğraşıyoruz Yetişkin hale getirmeye çalışıyoruz Öngörülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Eğmeye bükmeye çalışıyoruz. Bir açıdan düşünecek olursanız niye yarım saatte çıkılsın ki dışarı? Yani niye o çocuğun yarım saat yerine bir saatte hazırlanmak gibi bir lüksü olmasın ki? Var mı bir bununla ilgili bir argümanınız? Tutarlı ve gerçek bir argümanınız? Yani hayatın illa yarım saatte hazırlanıp çıkılacak bir hayat gibi yaşanması gerektiğiyle ilgili bir şeyiniz var mı? Gerçekten. Nasıl olabilir? O çocuğa ya da bunu söyleyebilecek bir şeyiniz var mı? Bunu böyle anlayınca ha yani şimdi bu yeniden çerçeveleme çerçeveleme reframing diye literatürde de psikoloji literatüründe de geçiyor. Bilişsel psikolojinin kullandığı tekniklerden bir tanesi. Yani duygunu değiştirmek istiyorsan meseleyi ele alma biçimini değiştirmen gerekir ve duygunun da değiştiğini göreceksin. Benim için mesela şimdi artık Ediz Telaşla hazırlanması gereken bir şey değil ve Hazırlanırken yaptığı bütün muzikliklerle Eğleniyorum Keyfi ben de dalga geçiyorum Ben de eğleniyorum Bunun tam zıtını da yaşayabilirsiniz Ya bu çocuk bir türlü hazırlanmıyor Çıkmıyor Bana gıcıklık olsun diye yapıyor falan diye de yaşayabilirsiniz Ama bunu yaşamayın İki tane şey söylemiştim Bir tanesi Beklentileri yönetmek Ve yeniden çerçevelemek İkincisi de anlatmak izah etmek Yani doğru yolu bulmaya çalışmak Mesela yani onu anlayarak tabii ki mesela zaman kavramı olmadığı için iki buçuk yaş civarı ayrılma kaygısı başlıyor. Anne ya da bir babayı bırakmak istemiyor. Daha önce anneannesine babaannesine dedelerine bırakabilirken çocuğu artık bırakamaz hale gelebiliyorsunuz. Nedeni şu siz gittikten sonra bir süre sonra döneceğiniz fikri onun için çok kolay anlaşılabilir bir fikir değil. Orada mesela ben gideceğim. Daha önce de söyledim size işte sen şu müzik parçasını bitirene kadar da ya da bu konseri bitirene kadar da geleceğim diyerek onun işini kolaylaştırmış oldum. Yani böyle baktığınızda olay biraz daha kolaylaşıyor. Boğuşma olarak gözükmemesi lazım. Şimdi devam edelim Ömer'in e-postasına. Ömer bir problem tespit ettiğini düşünüyordu. Çocuk odası problemi. Kendisinin de böyle bir problemi yaşadığını söylüyor. Yani doğrudan kendisinden yola çıkarak böyle bir noktaya gelmiş. Eee... Ve sonra şöyle devam ediyor. Ben diyor bu noktada şuna karar verdim. Çocuk odası tasarlamak ve bunun satışını yapmak istiyorum. İşi de şu şekilde düşündüm. Odanın ölçüleri bana gelecek. Ben bilgisayarda çalışıp odanın bitmiş halini müşterime sunacağım. Yani tasarım olarak herhalde. Ona ile birlikte boş odayı en fazla 7 günde çok muntazam bir çocuk odası haline getireceğim. Sonra demiş ki sizden öğrendiklerime gelirsek eğer sıralamış. Bu fikri test etmek için. Bir. Bu girişim bir problemi çözüyor mu? Kendi cevabı kesinlikle evet çok büyük bir sorunu çözüyor. 2. Bu çözüme insanlar para harcarlar mı? Evet harcarlar ki daha, çok daha kötü örneklerini harcıyorlar. İyi bir pazarlama çalışmasıyla çok fazla şansım var. 3. Geçiş bariyeri düşük mü? Evet düşük bence insanların hali hazırda kullandığı benim alternatiflerime bakacak olursak onların sunmadığı bir işlevsellik sağlıyorum. 4. Müşterilerime nasıl ulaşacağımı biliyor muyum? Evet biliyorum direkt sosyal medya Başka hiçbir şeye gerek yok Ömer 4'ten başlayacağım Sosyal medya dedin ve geçtin Yani sana şöyle söyleyeyim Senin bir reklamını baş parmaklarıyla Öyle bir iterler ki aşağıya <gülüyor> Başın dönersin <gülüyor> Bu itmenin hızından ya da yukarı mı itiyorlar Neyse şu bir baş parmak hareketine bakar Yani Ömer'in yatağa geldi <gülüyor> Gönder artık yok <gülüyor> Bir milyon kişiye gösterirsin 999 bini böyle fık fık fık diye gönderebilir bunu. İşin şakası bir yana sosyal medya herkes için var ve artık orası çok efsane bir mücadele alanı haline dönüştü, döndü. Yani tabii ki hala çok yüksek bir avantaj ama sosyal medya var ve ben bir ürün ya da hizmetimi ortaya çıkardıktan sonra oradan duyurusunu yaparım reklamı basarım ve ondan sonra da bana insanlar ulaşırlardan öte bir takım ağır işlere ihtiyaç var orada yani bu işin pazarlamasını ayrı düşünmek lazım şimdi fikirlerin üzerinden geçelim pardon ama önce bir şey daha söylemiş Tek kafamı karıştıran şey şu diyor. Müşterilerin beni kullanma sıklığı çok düşük olacak. Yani şu Justin TV'nin kurucusunun anlattığını kayıtta adam şöyle bir şey demişti. Araba satan internet siteleri müşteri frekansları düşük olduğu için çoğu battı. Batmaktan korkmuyorum ama bile bile de ladeslemekten korkuyorum. Benim de müşteri frekansım düşük olacak. Yani bir aile sadece belki de bir defa müşterim olacak. Girişim hakkında fikirlerinizi alabilir miyim? Şimdi yavaş yavaş gidelim üzerinden. Frekanstan başlayalım o halde. Frekans meselesi burada geçerli olmayabilir. Nedeni şu. Bir pazar var ortada ve büyük bir pazar var. Yani frekans meselesi daha çok nerelerde geçerli olur. Gerçi orada da büyük bir pazar var. Bir tür hizmet sunuyorsanız yani web üzerinden bir hizmet sunuyorsanız. Mesela araba satın almasındaki bir hizmetten bahsedelim. Aldığınız para... Buradan edineceğiniz değer yüksek olmadığı için frekansın o nedenle yüksek olması gerekiyor. Ama bu vakaya baktığımızda keseceğiniz fatura miktarı daha yüksek olduğu için frekansın daha düşük olmasını dengeleyen unsur pazarın büyük olması. Çünkü çok büyük bir pazar var. Böyle düşünebiliriz. Ama yine de tabii bir soru işareti. Güzel bir nokta yakalamışsın Ömer. Yani bir insan bu işi aldığında sonuçta bir kere kullanacağı bir şey. Şimdi buradan şuraya geleceğiz. Ya çok fazla sayıda insanın biraz ucuz bir şeyi senden satın alması lazım ya da çok az sayıda insanın biraz premium bir hizmeti daha yüksek parayla senden satın alması lazım. Eğer aralarda bir yere oynarsan işin zor. İlk elde bu iş modeli bir freelance iş modeli olarak gözüküyor duruyor şu haliyle. Yani birileri sana oda ölçülerini verecek ve sen onlara bir oda tasallifi odayı ortaya çıkaracaksın. Bu senin bireysel emeğin üzerinden işleyen ve tekrarlanamayan çoklanamayan bir model olduğu için ve insan emeğine dayandığı için freelance bir iş modeli yani ölçeklenmesi ve çok büyütülmesi çok mümkün gözükmüyor. Her seferinde kişiye özel bir iş yapıyorsun adeta butik butik değil de neden ona özel terzi gibisin bir özel terzi sonuçta hizmet verebileceği kişi sayısı bellidir gelecek, gelecek insanlar ölçü alacak onlara uygun bir kıyafet yapacak prova yapacak. Bütün ayını doldursa bile az para kazanır demiyorum da bakın farkındaysanız uçması mümkün değil. Uçmak zorunda mı o ayrı bir soru. Sadece kavramları iyice netleştirerek gidelim. Yani bu haliyle anlatılan haliyle bu iş bir freelance iş modeli gibi duruyor. Özel ihtiyaca yönelik. Böyle bir modelde eğer çok yüksek faturalar kesiyorsan böyle bir iş modelini sürdürmek mantıklı olabilir. Peter Thiel'i hatırlayalım. Peter Thiel'in sıfırdan Bire Zero to One kitabında söylediği bir şey vardı 1 dolar 100 dolar civarı reklam ve pazarlama ve kitle işi 1 milyon volümde hacimde işler satmak gerekiyor 10 bin dolardan itibaren yani 40-50 bin liradan itibaren satış doğrudan satış gibi işlere giriyoruz İşte 1 milyon dolardan sonrası da kompleks satış yani 2-3 senede bir tane satış yapsam bile yeter. Çok büyük çaplı işler yapıyorsun. Ne bileyim baraj ihalesine giriyorsun. Köprü ihalesine giriyorsun. Kompleks satış. İlişkiseldir. Yönetmesi zordur. İkinası zordur ama bir defa ikna edince de birkaç sene seni götürür. O halde bu işi ya yüksek fiyatlı premium bir iş haline getirip yüksek fatura kesip az sayıda insana fatura kesmeyi göz almak gerekiyor. Ya da bunu kitleselleştirmenin bir yolunu bulmak gerekiyor. Yani ürün haline getirip Tekrarlanabilir bir şey haline getirip bir dağıtım kanalı yoluyla perakende bir ürün halinde düşünmek gerekiyor. Ne kastediyorum? Mesela oda gibi büyük bir şeye girmek yerine bu odanın en önemli unsurlarından birine odaklanılabilir. Yani ne bileyim sadece yatakla başlanabilir. Bununla ilgili yakın dönemde okuduğum makalelerden birinden daha önce bir podcast bölümünde bahsetmiştim. Bir internet üzerinden yatak satışı yapan... Startup adını şu an hatırlamıyorum çıkış noktaları şuydu kendileri yatak alışverişi yapmaya çalıştıklarında çok baş ağrısı çekiyorlar yani nefret ediyorlar süreçten sonra da oturuyorlar bir yatak alırken süreç içerisinde nefret ettiğimiz şeyler nelerdi diye bir liste çıkarıyorlar sonra başka insanlarla da görüşüyorlar nefret ettiğiniz şeyler nelerdi diye sonra da bu nefret edilen şeyleri ortadan kaldıracak bir deneyim tasarlıyorlar çok yakın bu model mesela bununla başlayabilirsin Kendinden başla, sizin kendi deneyiminizden başla. Eşinle birlikte bu deneyimde nefret ettiğiniz noktalar nelerdi? Yani çocuğun kendine ait uyacağı bir mekana sahip olma sürecinde neler sizi çok üzdü, yıprattı, nefret ettiniz? Başkalarıyla da konuşun. Sonra buradan bir ürün yakalamaya çalışın. Ürünün avantajı şu. Ürün çoklanabilir ve belli dağıtım kanalları yoluyla eğer iyi bir ürün geliştirdiyseniz hızlıca bir sürü yere ulaştırabilirsiniz. Üründen bahsetmeye başladığımızda perakende bir üründen bahsetmeye başladığımızda 10, 15 bin, 20 bin, 50 bin gibi sayılardan bahsediyoruz. Yani kâr marjları çok düşebilir ama hacim çok yüksek olduğu için yine çok doyurucu bir kazancınız olacaktır. Daha ölçeklenebilir olacaktır. Burada tabi iş kolay değil. Ürüne, ürüne geçtiğimizde hemen ne oluyor? Ayrıştırıcı bir özelliğinin olması oluyor, gerekiyor. Özellikle mesela yataktan bahsediyorsak, işin içerisinde bir arge tarafının olması gerekir. Yani belki bir ürün mühendisiyle, arge mühendisiyle çalışmanız gerekebilir. Ürüne yatağa bir özellik katmanız gerekebilir. Özel çalışılmış, patenti sizde olan bir özellik olabilir. Ya da marka tarafından gidebilirsiniz. Eğer teknolojik bir yenilik getiremeyecekseniz, yatırım açısından zorsa, şu an buna girmek zorsa... O zaman marka üzerine odaklanabilirsiniz. Çünkü bazı durumlarda da markaya olan inanç ve güven bir şekilde o ürünü satın almalarını sağlayabilir insanların. Eğer öyle bir yoldan gidecekseniz ne yapmanız gerekir? İçerik pazarlama yapmanız gerekir. Yani iyi yatak nedir? İyi oda nedir? Neden odaya özen göstermek gerekir? Çocuk odasına nelere dikkat etmek gerekir? Çeşitli pedagojik ekoller bu konuda ne diyorlar? Piyasadaki ürünlerin avantajları dezavantajları nelerdir? Siz bir marka olarak buraya nasıl bir artı getirdiniz tabi bu markanın etrafında artık çocuk uyku alanı üzerinde bir sürü kaliteli içerik üretmeniz gerekir ve bunu da hakikaten insanlara değer üretmek üzere yap- yapmanız gerekir yani e, ürün yerleştirme anlayışıyla değil artık içerik pazarlama böyle yapılmıyor gerçekten müşteriye değer üretiyorsunuz içerik üzerinden. Bu değeri gören müşteri sizi tanıyor, size güveniyor, otoritenize, ilkeli bir, bir marka olduğunuza, bir takım kalite kriterleriniz olduğunu güveniyor, anlıyor ve mesela düşün. ben şimdi bir tane girişimciler için okul açsam birini göndermez misiniz? Böyle bir okul açtım işte 7 haftalık 10 haftalık bir program yapıyorum. Bir girişimci programı. Bir arkadaşınız da dedi ki ya bir girişimcilik üzerine bir eğitime katılmak istiyorum. Var mı aklında önereceğim bir şey? Beni önermez misiniz? Önermem diyormuş Aşib. <gülüyor> insanlarda Önermem çünkü podcastleri dinleyerek zaten bu okula gitmiş oluyorsun diyebilirsiniz. Önerirsiniz. Yani beni az çok tanıyorsunuz. Hala 71. bölüm işte 70 küsürüncü bölümde dinlediğinize göre Bana bir güvenciniz Oluşmuş durumda dolayısıyla Bir içerik pazarlama mantığı açısından Düşünecek olursak benim Bu alanda yapacağım işler Artık sizin onayınızdan geçmiş Durumda yatak içinde ya da Çocuk odası içinde aynı şeyi söyleyebiliriz Öyle bir içerik pazarlama yapıp Öyle bir marka algısı oluşturabilirsiniz ki Bunun üzerinden insanlar Size ulaşabilirler Oda tasarlamak Bence küçük dediğim nedenlerden dolayı. Çocuk, çocuğun uyuması, çocuğun rahat uyuması, çocuğun konforlu uyuması. Bakın bu, kü- bu evren içerisinden bir şeyler düşünüp e- bir ürün yakalarsanız eğer bu ürünü senede bir milyon satacak şekilde de kurgularsanız, bunun fizibilitesini yaparsanız bunu yapmamanız için hiçbir neden yok bunu yapabilirsiniz şu an çünkü bu sıcak ihtiyacın içindesiniz bu sıcak ihtiyacı yaşayan insanlar olarak burada bir fayda üretebilirsiniz denemek lazım evet bitmedi çünkü araya ben kendi kendi görüşlerimi fikirlerimi ekliyorum sürekli onun için bir, bir ölüm daha herhalde Ömer'in fikri üzerine konuşmamız gerekecek bir sonraki bölümde konuşacağız Benim için yine çok keyifli geçti Bu podcast kaydı da Umarım sizler için de öyle olmuştur İnançayar.com'u ziyaret etmeyi unutmayın E-post listesine üye olmayı unutmayın Instagram'a Twitter'a üye olmayı unutmayın Ve aramızdaki bir iletişim kanalı bulunmasını sağlamaya dikkat edin lütfen Girişim fikirleriniz varsa da bana yazın sorun Podcast'te söyleyip söyleyemeyeceğimi de söyleyin Özel olarak da girişim fikriniz üzerine fikir sorabilirsiniz. Elimden gelen yardımı yaparım. Görüşmek üzere.